0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí.
1: Dobrý den, vám přeje Radka Líbecejtová v podcastu Linky bezpečí na tenké lince. Šikana ve škole je velmi častým tématem jak na lince bezpečí, tak i na rodičovské lince. Co všechno mohou rodiče udělat pro nápravu a ochranu dětí, nám řekne Zuzana Krásková-Ulbertová, psycholožka a krizová interventka. Vítej v podcastu Zuzko, ahoj. Ahoj Radko. Zuzko, myslím, že je důležité na začátku říct, co šikana je, Přestože asi každý máme nějakou představu a slyšeli jsme o ní v nejrůznějších podobách, má nějaké rysy a stupně. Vím, že je to široká otázka, ale pojďme to na začátku aspoň trochu vymezit.
0: Mm-hmm. Jo, souhlasím, že je důležitý vědět, o čem se tady bavíme rovnou od začátku. Šikana je záměrný agresivní chování. Je tam ten záměr, děje se to vlastně pro tu nějakou agresi samotnou a ta agrese může být buď psychická nebo fyzická, vlastně oba dva typy se do toho započítávají a typickým rysem je, že ten agresor využívá svoji převahy. Tam může být taky různýho typu, může jít o to, že je prostě silnější, větší, může jít o to, že je třeba oblíbenější ve skupině aby využívá své oblíbenosti proti oběti, která je třeba stylivá, neoblíbená. Nebo tam může jít o početní převahu, kdy vlastně skupina agresorů nějak ohrožuje nebo týrá někoho jiného. Ty jsi zmínila ty stupně, ty vlastně vyjadřují, jaká je už závažnost šikany, jak je v té skupině už rozjetá, jestli jde o začátek, to je ten první, druhý stupeň, kdy vlastně se teda objeví nějaká nerovnováha a nějaká skupina nebo jednotlivec se začne chovat nějakým agresivním způsobem, ale v tu chvíli se tam najdou ještě ostatní členové skupiny, kteří na to nějak reagují, nesouhlasí s tím, vymezí se, takže tam se ta rovnováha ještě dá docela dobře navrátit, aby ty vztahy nebyly nějak pokřivený. Ale když se dostaneme například do toho třetího stupně, tak tam už je takový zlom, proto ho zmiňuju, kdy už vlastně ty svědci začínají brát agresivitu jako běžný, normální projev. Nikdo to nekritizuje, nikdo se neozývá, nikdo to neřeší a to dává ten prostor, kdy se vlastně bez hranic může ta šikana rozjet a oběť zůstává v té svý roli vlastně zakletá a ty agresoři mají volný pole působnosti. To je asi v tuto chvíli k tomu vymezení, co ta šikana je, by řekla to nejdůležitější, aby jsme věděli, o čem je řeč. Typickým prostředím je ta škola, jak si zmínila, ale vlastně může se to objevovat i v zájmových kroužcích nebo třeba i mimo školu, prostě venku někde na hřišti. A pak taky typickým prostředím, ale
1: už ne dětským, je třeba pracovní prostředí nebo armáda. Mm-hmm. Mm. Pojďme si představit, že se dostane k rodičům zpráva o šikaně svého dítěte. Co může udělat rodič pro své dítě v první řadě? Mm-hmm. Záleží, odkud se tule informaci dozví.
0: se dozví o šikaně přímo od dítěte samotného. Tak bych řekla, že fakt v první řadě je důležitý ocenit a vyzdvihnout, že se dítě svěřilo a sebralo odvahu. Protože s šikanou je zpět silný pocit studu a strachu. Strachu z toho, že se šikana ještě zhorší, kdy se začne řešit. A studu z toho, že je to nějakým způsobem moje vina, nebo že jsem se měl bránit, že jsem si to měl vyřešit sám. Takže je potřeba dítě hodně ocenit. A když se to rozvím od jinut, tak bych to přeformulovala na to, nezlobit se na to dítě, že se nesvěřilo. A ujistit ho o tom, že když jsme se tohle dozvěděli, že to budeme řešit, že to není v pořádku, aby mu někdo ubližoval. Takže i vymezení toho, těch hranic, kdy už je vlastně potřeba to řešit a že to není vy na toho dítěte. Další doporučení by bylo asi věřit a nebagatalizovat. Někdy máme tendenci se tam vyptávat, jak to je, a to nebude tak hrozný, tak je zkus ignorovat. Ale vlastně ty dů... moudré rady. Moudré, rychlé hmm. rady, přesně tak. Takže důvěřovat dítěti, pořádně se vyptat, zjistit, co se děje, abych měl obrázek. No a potom je to o tom aktivním kroku už to řešit, když se na tom s dítětem domluvím. To znamená, když se tady bavíme zejména o tom školním prostředí, tak domluvit si schůzku s středním učitelem
1: nebo případně s vedením školy. Hmm. Věřím, že který rodič má chuť jít si to vyřídit s tím, kdo dítěti ubližuje sám, nebo třeba s jeho rodiči. Přijde mi, že to ale přinese úlovy spíš rodiči samotnému než dítěti a že to může celou situaci ještě třeba navíc zhoršit. Co myslíš? Hmm. No, to je otázka k diskuzi.
0: Zrovna nedávno jsem to řešila s kolegy na jedné supervizi. Máš pravdu, že tam jsou rizika, pokovat se do rodiče rozhodne řešit tu situaci po své linii s těmi rodiči toho agresora, protože často to sklouzává k tomu, že každý rodič bude hájit své dítě, dojde spíš k vyostření vztahu, potom i třeba právě ve škole prostě k další agresi, která se nějak stupňuje. Zároveň si dovedu představit situace, kdy je to začínající šikana, opravdu v počátku, kdy se zároveň ty rodiče nebo ty rodiny vlastně nějak trochu znají, je tam nějaký vztah, nějak funguje dobře komunikace, tak si dovedu představit, že v tomhle případě to může být funkční, aby si rodiče o tom promluvili, aby rodiče agresoval vlastně nějak nastavili tu hranici a začali to řešit. Ale když se bavíme obecně a se bych doporučovala v rámci toho školního prostředí postup přes třídního učitele a prostě profesionály ve škole, který tuto problematiku řeší.
1: Mm-hmm. Ty v podstatě už teď odpovídáš na tu otázku, kterou jsem měla připravnou další a to je, pokud tady nezafunguje nebo rodiče nevolí tuto cestu, tak jaký vede k nápravě postup. Pojďme se toho ještě zastavit a detailně to rozebrat.
0: Mm-hmm. S touhle otázkou se na nás na rodičovské lince obrací spousta rodičů, že tápe v tom optimálním postupu, co můžou požadovat po škole, jak můžou zatlačit, a, aby zároveň dítěti nějak neumlížily. Takže určitě je dobrý se u toho zastavit. Doporučujeme, aby tam nejlépe nešel rodič sám, ale ideálně ve dvojici. Buď teda uh, máma i táta, nebo třeba jeden z rodičů, ještě s někým dospělým. Je to proto, že se člověk pak cítí fakt pevnější v kramplecích, když jednoho uh, z těch dospělých zavalí nějaký emoce, což se u tohoto tématu může stát. Nějaký strach o to svoje dítě, uh, bez moc vztek. Uh, tak vlastně druhý v tu chvíli může převzít tu řeč a řešit to dál konstruktivně a, a minimalizuje se riziko nějakého konfliktu nebo hádky. Zároveň doporučujeme, aby ta schůzka byla dopředu domluvena, neřešilo se to někde mezi dveřmi, což vlastně taky může být docela přirozený jako impuls rodiče, že když se to dozví, tak to jdu hned řešit. Ale lepší je, když se to domluví a udělá se i z toho třeba zápis. Jo, je napsáno černý na bílém, co se probralo, co se požaduje. Ideálně je, když se do toho zápisu napíše i vlastně termín další schůzky kdy se rodiče s vedením školy sejdou a už bude ta fáze někde dál v tom řešení a budou se moct říct nějaký závěry. Co ten rodič tedy může požadovat? Může požadovat prošetření šikany. To znamená, že popíše situaci, popíše informace, který se dozvěděl a škola už v tu chvíli má metodický pokyn od ministerstva školství, kde má jasně daný postupy, jak prošetřit nějaké agresivní chování ve škole. A Pak může požadovat, aby byly zvýšeny nějak třeba dozory na chodbách nebo ve třídě. Protože povinností pedagogů, povinností školy je ochránit svoje žáky a studenty. Je to priorita, který je to tím cílem a škola to musí plnit. A to je vlastně to na straně toho rodiče. Pak doporučuji, aby si vzali zápis té schůzky, nějakou kopii k sobě domů, ať mají něco černý na o co se můžou opírat, argumentovat, nebo kdyby ta škola nedejmože nechtěla spolupracovat, tak trošku tlačit třeba k další schůzce.
1: To bylo ze strany rodiče a postup školy a asi bude dost podobný i s tím, co si mi říkala teď, ale tak kdyby to měla mm-hmm. nějak mm-hmm. znova schrnout. Jasně.
0: Na straně té školy je tady fakt daný nějaký standardní postup, jak se ta šekana prošetřuje. Vlastně to gro leží v tom, že se vedou rozhovory se všema účastníkama aktivníma, to znamená odděleně z obětí, odděleně se všemi agresory. Důležitý zdroj informací jsou i ty světci nebo v vozovkách diváci, takže i s nimi se vedou odděleně rozhovory. Říkám to odděleně a zdůrazňuju to proto, že se to někdy neděje a zároveň je to strašně důležitý, protože samozřejmě bude dítě jinak otevřený a sdílet informace o tom, co se ve třídě děje, když bude samomluvit, anebo když tam budou další děti ze třídy nebo přímo ty agresoře. Takže je důležitý, aby mělo tu svobodu a ten strach menší. Takže rozhovory s dětmi, potom zvýšet dozory. důležité je, když se potvrdí, že k těm situacím dochází, aby škola vyslala vlastně těm svým žákům jasný signál, že toto chování u nich ve škole neprojde. Že agresa je špatná a musí být potrestána. Mířím tím k tomu, aby dala škola nějaké tresty. Jo, teď nejsem zastáncem nějakých jako tvrdých trestů, nedej bože, ale ono jenom to, že dostanou tu poznámku nebo důtku v případě dlouhodobých obtíží opakovaný, to může být i teda snížená známka schování. Tak... E- To má nějakou váhu, takže je to ten důležitý signál pro toho agresora, ale i pro ostatní žáky a studenty té školy, že tohle jako není v pořádku. Tím se tvoří ty normy v té škole. A pak je povinností školy informovat rodiče o tom procesu toho ošetření, o tom, k čemu došly, jaký jsou závěry, jaký tresty dali a jak ty žáky ochrání, jaký použijou ty nástroje. A přemýšlím, jestli můžu říct povinnost, no spíš pak by škola měla využívat dalších možností, pokovat je potřeba, to je nějaká práce s dalšími odborníky, pokovat je na dlouhodobý problém.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pokovat je dlouhodobý problém, jo? to si právě říkám, že ta uzdrava kolektivu nebo vztahu mezi obětí a agresorem se nestane přes noc mm-hmm. patrně. Jo, je časově náročnější. Kdo běžně vede takovýhle program na uzdravu těch vztahů? Je to někdo v rámci školy nebo přichází tedy někdo z venčí na dlouhodobou spolupráci? Hmm. No
0: já mám tu zkušenost skrze rodičovskou linku a linku bezpečí, že většinou to ještě stále jako ty školy dělají sami vlastními silami, což má své výhody i nevýhody, ale doufám si tvrdit, že ještě ne Všechen personál pedagogický ve školách je dobře školen, aby tyhle situace uměly řešit. Takže často to řeší výchovní poradci nebo školní psychologové, kteří na škole fungují, ale vidím výhody v tom, když to řeší externí odborníci. To znamená, že to jsou lidi, kteří jsou pozvaní při, při vlastně k tomu problému, nejsou zatížení tady vztahy v té škole jsou mimo, neutrální a zároveň to jsou profíci na slovo vzatí a pracují vlastně s tou třídou jako s celým kolektivem, aby se tam právě ty normy, které se tam během šikany pokřivují, tak aby se zase nějak srovnaly, normalizovali a většinou to jsou, podle toho, jaký mám informace, neziskové organizace, který dělají jednak primární prevenci, ale vlastně většina z nich má i takzvanou sekundární prevenci a to je právě řešit už ty situace, které nastaly a
1: pracovat s kolektivy, kde k nějakému tomu jevu dochází, který je potřeba řešit. Hmm. Takže oni dochází potom pravdelně třeba jednou týdně, rozumím tomu správně, po dlouhou dobu, dokud té nápravě nedojde. Tak, tak. Nevím, jaká je ta frekvence, to
0: bych jako úplně mohla zkreslit. Myslím si, že to jednou týdně nebude, že to bude prostě třeba jednou za 14 dní, jednou mm-hmm. za měsíc, ale je to třeba několika měsíční program, kdy s tou třídou pracují pomocí nějakých her, rozhovorů, sehrávání scének, koukání se na nějaké filmy, ukazování si, co je ještě v pořádku, nebo kde je ta hranice toho agresivního chování, co už šikana je. Aby všem dětem bylo jasný, kde, co se dá ještě tolerovat, s čím se dá pracovat a kde už je vlastně ten vykřičník a je potřeba to řešit a ozvat se,
1: bránit se, protože je to v pořádku. Mm-hmm, rozumím. Teď už víme, jaký je, řekněme, ten předepsaný postup a kdo ho realizuje. Co když ale třídní učitel nebo učitelka nechce nic z toho slyšet jo? o tom, že ty vztahy jsou tam nějaké narušené, nebo rodiče vyslechne, řešení odkládá, situaci zlehčuje, co dál. Hmm.
0: No, je to uh, složitá situace, když tohle nastane, přitom bohužel neúplně výjimečná. Je to vyčerpávající, když rodiče musí vlastně dlouhodobě zas a znova oslovovat tu školu, nějak na ní jako víc tlačit, dožadovat se řešení. Ty si zmínila tu třídní učitelku, dá se říct, že v prvním kole se to dá řešit s ní, ale když by to nešlo, tak bych rovnou k tomu přivzala právě další pedagogy ze školy, to znamená toho výchovního poradce, školního psychologa a vedení školy, aby o tom věděl ředitel. A když ani po této intervenci vlastně k ničemu nedochází, škola se to třeba snaží nějak zamez pod koberec, dělat, že to není přeci šikana, ale nějaký hašteření, tak já si potřeba v tu chvíli asertivní a docela tvrdý, bych řekla. Dá se využít z toho, že jsme informovaní o tom, že nejsme bezmocní a můžeme třeba oslovit Českou školní inspekci, aby prošetřila postup školy při řešení týhle a týhle šikany, která se tam dělá. Někdy to pomůže, že škola prostě v tu chvíli prostě se řekne aha, tak je potřeba to dotáhnout do konce, aby jsme z toho neměli problém. Takže někdy tohle pomůže. A Pak je ještě možnost třeba obrátit se na zřizovatele školy, to taky někdy doporučujeme, buď to bývá město, ve kterém ta základní škola nebo střední škola je, někdy je to kraj, který zřizuje vlastně to školské zařízení a ty mají vlastně kompetence potom zase nějak zatlačit na ředitele školy a na pracovníky školy, aby
1: řešili šikanu standardně podle toho metodického pokynu. Pokud rodič zatlačí, tak jak si zmiňovala, nějak asertivně nebo tvrději, může se sám stát šikanovaným, jestliže trvá na tom koncepčním řešení? Já musím říct, že jsem se v hovorech s tímhle nesetkala, že by
0: volali s touhle situací. Často se ale setkávám s tím, že ten rodič je vyčerpaný, zoufalý, zažívá obrovskou bezmoc a s tím spojený teda i vztek, protože se ta situace nevyvíjí, a nedaří se ji řešit, dítěti je pořád jako psychicky zlé, bolí ho bržecho, bojí se chodit do školy a vlastně není žádný posun. A, takže bych řekla, že v tomhle je často ta největší náročnost a tady bych ráda zmínila, že mi přijde jako důležitý, aby ta pozornost zůstala na tom dítěti, protože to je ten důvod, proč se to řeší a aby se tedy fakt s citlivostí pracovalo s tím, jestli ještě tedy znovu po čtvrtý, po pátý budu sjednávat schůzku a budu tlačit na školu, aby to řešila. A nebo jestli začnu zvažovat, že změní dítě školu a přestoupí jinam. Často se totiž setkávám s tím, že rodič, a já tomu rozumím, vnímá nespravedlnost, že to ta škola neřeší, nevidí důvod, proč by jejich dítě mělo odcházet, když nic špatného neudělalo a chtějí vidět opotrstání nebo tu spravedlnost dotaženou dokonce. Naprosto tomu rozumím. Ale myslím si, že je fakt důležité říct, že priorita je to psychické zdraví a psychická pohoda toho dítěte. A když to bude moc dlouho trvat, tak prostě bude pod obrovským tlakem a spíš se ta jeho psychika bude zhoršovat. A že to teda není i nějaký boj, kdo z koho, ale vlastně zejména ochránit to dítě a dopřát mu jako co nejdřív úlevu případně nějakou jako i podporu třeba odborníků, když to bude potřeba.
1: Mm-hmm. Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak mohou rodiče to své dítě podpořit. Mm-hmm. Jo? A jak mu dlouhodobě mohou pomáhat v průběhu toho období. Mm.
0: Vidím tam dvě roviny. Jedno je to, co, pak, co oni opravdu můžou podniknout svými, svými vlastními silami, A to je opakovaně nabízet nějaký rozhovor, aby dítě se k tomu vrátilo, když bude chtít. Aby to nebylo tabu, nějaký prostě palčivý téma, který se doma ale neprobírá. Ujišťovat ho o tom, že tu jejich podporu dítě má, informovat o tom postupu, jak se to ve škole řeší, aby dítě vědělo vlastně, co se děje, aby to nebylo jako o něm bez něj, ale aby bylo informovaný o tom procesu. Zároveň vidím, jako funkční, aby ho nějak rozvíjeli znalosti a dovednosti v tom, jak se v takových situacích chovat. To znamená vymyslet s ním třeba krizový plán, že když se znovu nastane nějaká situace s agresory ve škole, co má v tu chvíli udělat, na koho se obrátit, nebo co říct. Často je to o detailním probírání reakcí, co říct, jak se postavit, jak reagovat, aby se dítě vymazilo protože v tu chvíli to třeba vůbec nedělalo do té doby a je potřeba ho to naučit, posílit, aby se cítilo silnější a kompetentnější. Takže v tom vidím taky takovou jako velkou pomoc, kterou rodič může poskytnout vlastníma silama. Zároveň, když sám nebude vědět, může zavolat k nám na rodičovskou linku nebo na jakoukoliv linku důvěry o tomhle se poradit. A pak ta další rovina, kterou chci zmínit, je, že někdy to ale fakt můžeme jednat na naše síly, protože My můžeme být z toho špatný a vyčerpaný dítě, z dlouhodobý šikany bude pod obrovským tlakem, bude už třeba v tu chvíli jako i víc uzavřený do sebe a nebude chtít s náma o tom komunikovat. Tak v tu chvíli si myslím, že je na místě, aby jsme zmínili toho psychologa jako podporu. Že to není o tom že by naše dítě bylo nějaký divný a mělo by někam chodit, ale že je v pořádku si říct o pomoc, když je něco nad naše síly a když jsme už jako unavení a zažili jsme si něco těžkého, aby jsme si to prostě zpracovali, mohli zatím udělat nějakou čáru a jít dál. Takže motivovat svoje dítě o odborný pomoci, normalizovat to, a nějak si zjišťovat, jestli už ta doba neuzrála, že by třeba potřeboval pomoc.
1: Mm-hmm. Ještě mě k tomu napadá jedna otázka, a to je, jaké mohou být důsledky, když se ta šikana opravdu dobře nezahojí. Hmm. No, tak jestli můžeš. Hmm.
0: To je mi řekla na docela dlouhou jako debatu, co všechno to může přinést. Ale řekla bych, jako, že to zásadní je, že se tím zásadním livem té šikany změní náš postoj právě k normám, co je v pořádku. Vnímáme agresivitu jako prostě standardní řešení situací nebo když se něco prosadit. Je to náš jako typický komunikační prostředek potom, takže to sebou nese. Konfliktní vztahy, může to sebou nest, když to dovedeme do extrému, potom třeba domácí násilí, jako potom v rámci rodin nebo vztahu už dospělých, jako lidí. To je na straně možná spíš těch agresorů, když se na to koukám. Kam to může dospět, když se to vlastně neřeší. Hm. Pak je otázka, co to přinese u těch obětí. No, ty často se uzavřou do sebe, může to rozjet i třeba nějaký úzkosti nebo deprese. A zároveň to taky samozřejmě ovlivňuje jeho budoucí vztahy, ať už kamarádský nebo
1: partnerský. Hmm. Zuzko, víc už toho dneska nestihneme. Děkuji ti za tvé povídání a všem ostatním, pokud jste nenašli konkrétní odpověď na váš specifický příběh, můžete zavolat na rodičovskou linku nebo na linku bezpečí. Zuzko, díky. Taky děkuji. Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka Bezpečí.cz. Děkujeme vám.